0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Pepicast. aujourd'hui avec Mathieu de Chronique. Mathieu, c'est l'un des trois cofondateurs d'un projet qui au début s'appelait Startup Begins. Startup Begins, c'est les vidéos qu'on a tous vues, ces vidéos de startups qui font, qui font rêver tout simplement. Alors on va bien évidemment parler de vidéos, mais aussi on va parler de leur principale valeur ajoutée chez Chronique qui est la dramaturgie, le récit et on va parler aussi de l'importance de raconter son histoire. Enjoy Parfait, bah écoute, on peut commencer alors Go Super Bah écoute, Mathieu, merci d'être ici.
1: Merci à toi de m'avoir invité.
0: C'est un, un vrai plaisir. Euh, je t'avoue que je suis très, très curieux. Et si tu peux commencer par te, te présenter
1: Alors, je m'appelle Mathieu Tonin, j'ai 40 ans. Euh, j'ai cofondé Chronique, qui s'appelait anciennement Startup Begins, avec deux associés dont j'en parlerai tout à l'heure, je pense. Pour l'affaire courte, euh, Chronique, c'est la plateforme de storytelling qui t'aide à construire ton histoire de marque.
0: Si tu nous, si tu nous ramènes au début de l'histoire, mmh. à quel moment tu t'es dit « c'est ça que je veux faire
1: ?» À aucun moment, je me suis dit que c'est ce que je voulais faire. Euh, en fait, on est trois associés, euh, on avait chacun des parcours différents. Euh, Christophe euh, Tonin, donc qui est mon frère, euh, était donc réalisateur de documentaires, euh, notamment pour France Télévisions, donc euh, plein de sujets euh, variés. Euh, Florian Mascaro lui euh, était le start de la bande euh, donc il avait déjà créé une start-up avant euh, qui était notamment chez The Family qui s'appelait euh, Ubiquity. Euh, et moi j'avais un parcours plutôt euh, média, euh, j'étais dans la presse je m'occupais donc euh, du marketing de, de titres de presse euh, dans un groupe qui s'appelait Mondadori euh, qui est l'un des euh, trois plus grands groupes de presse français, euh, et euh, en gros, en discutant ensemble, euh, on, on entendait beaucoup parler du, du monde des startups, mais euh, on trouvait ça très opaque, euh, on entendait parler beaucoup de, de, de gros levée de fonds, donc des gros montants, on parlait de millions d'euros, euh, quelques entrepreneurs starifiés, euh, des héros, et beaucoup euh, descendus en, en flammes parce que, euh, ils avaient euh, euh, échoué. Et pourtant, l'échec, ça fait partie intégrante de l'entrepreneuriat, et c'est même plus souvent le cas qu'une qu'une qu qu réussite. Du coup, comme on maîtrisait cette partie vidéo euh, et cette partie storytelling qu'on retrouve dans le documentaire, euh, on, on a voulu aller interviewer des entrepreneurs euh, parce que ça nous faisait marrer en fait euh, on avait aucune idée de créer une boîte euh, c'est juste qu'on on se disait tiens à côté de ce qu'on fait on pourrait chaque semaine raconter une aventure euh, un peu comme toi tu fais un podcast euh, parce qu'on était curieux de savoir qui étaient ces euh, ces, ces gens euh, Pourquoi ils le faisaient Comment ils le faisaient Avec qui ils le faisaient C'était quoi le quotidien finalement de ces entrepreneurs Et donc on a commencé à aller voir des boîtes. Ce qui est génial, c'est qu'on les sélectionnait. Donc on, 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 comme on vendait rien, on pouvait se permettre de choisir les boîtes qui nous intéressaient le plus. Donc on, on les on les choisissait souvent sur euh, sur ce qu'elles faisaient, sur leur leur positionnement, sur leur idée, et sur leur équipe. Euh, et donc on allait les voir pour leur proposer cette idée là. Et tous nous répondaient, mais c'est génial, on adore l'idée, mais on n'a rien à raconter parce que euh, on n'a pas encore réussi. Et là ça a fait un déclic. En fait, trop souvent, on associe, et on associe le fait de se raconter à raconter sa success story. Mais finalement, on s'en fiche de la success story. C'est un petit, il y a un petit côté euh, euh, égotique là-dedans. Mais la, la, nous, ce que, que l'on trouvait intéressant, c'était de dire, euh, pour, même, même si vous n'avez pas réussi, c'est pas très grave. Racontez ce que vous êtes en train de faire. Racontez comment vous le faites. Racontez même ce que, vous, ce que vous ne réussissez pas, parce que c'est la meilleure manière de parler en fait aux communautés que vous avez besoin d'engager dans votre aventure. Donc c'est comme ça qu'on a lancé l'aventure Startup Begins au départ euh, et on, on racontait chaque semaine une aventure entrepreneuriale.
0: De l'extérieur c'est vrai qu'il y, y a vraiment ce côté, bah, puisque le média traditionnel a besoin de vendre, bah, ce qui vend le plus c'est les gros chiffres et, et les success stories et là un petit peu le côté ah lui il a réussi, lui il a pas réussi et c'est vrai que de, de l'extérieur enfin quand tu quand tu t'intéresses un petit peu plus effectivement c'est l'histoire et je trouve c'est aussi pour ça que je suis très content de, de pouvoir te poser des questions c'est que le côté histoire raconter des histoires m'intéresse beaucoup et je trouve que Enfin, déjà la qualité de vos vidéos est incroyable F franchement par rapport au tu vois si on met vos, vos, vos vidéos dans la case vidéo business entre guillemets avec les autres vidéos c'est juste le, le jour et la nuit
1: mais c'est enfin en tout cas c'est déjà c'est très sympa de me dire ça ça fait toujours plaisir et je transmettrai aux équipes c'est fondamental parce que nous-mêmes au départ on était frileux par rapport à ça c'est-à-dire que raconter les débuts c'était très excitant parce que finalement tu te dis que les débuts c'est c'est ce qu'il y a de plus grisant mais en fait euh, très vite une fois qu'on a raconté les les débuts de plusieurs boîtes elles revenaient vers nous en disant mais en ça, fait ça, ça nous apporte quelque chose de fou euh, et en fait on a plein d'autres choses à raconter nos équipes, euh, les collaborateurs, euh, les produits, nos événements et ainsi de suite et donc et nos clients beaucoup et très vite on s'est dit mais il euh, y a plein d'autres choses à raconter mais on était un peu frileux à y aller le témoignage client ça faisait trop euh, euh, 1980 1990 euh, la chose auquel tu ne crois pas mais quand tu le repenses de manière authentique incarnée euh, dans laquelle tu donnes du sens quelque chose d'universel, euh, avec donc ce mot storytelling que j'emploie je, que pas trop, parce que moi, il me fait un peu peur. enfin Il, il peut être vite galvonné. Mais si tu parles de dramaturgie ou de récit, euh, quand tu racontes les choses de manière authentique et avec un vrai récit, ça fonctionne. Et donc, comme ça, on a développé un catalogue de formats vidéo qui répondent en fait à des objectifs que nous ont remontés d'abord les startups et ensuite des grands groupes parce que finalement euh, ce besoin de se raconter auprès de ces communautés il est partagé par toutes les entreprises par tous ceux qui y entreprennent même euh, clairement on a eu euh, euh, après avoir raconté je sais pas une dizaine une vingtaine de startups il y a des grands groupes des très grands groupes qui sont venus vers nous en disant mais on a envie de pareil de faire des vidéos avec vous euh, euh, est-ce que vous pouvez nous accompagner et nous on disait non en mode petit con euh, « Non, non, on ne travaillera pas avec les grands groupes, vous êtes l'ancien monde, vous êtes poussiéreux. » Et en fait, euh, c'était encore une fois une, une belle erreur de notre part, parce que en discutant avec eux, on a compris que ces groupes, ces grands groupes, comme on les appelle, ils sont en transformation. Euh, et en fait, ils ont besoin de raconter cette transformation. Et donc, ils ont besoin de le raconter en interne ils ont besoin de le raconter à l'externe. Et du coup, on a compris que n'importe quelle entreprise a besoin de se raconter. Un avocat, un restaurateur, un sportif a besoin de parler à ses communautés. Et pour nous, la meilleure façon de le faire, c'est de raconter ces histoires parce que le récit, c'est le vecteur d'engagement le plus puissant. Quand on a commencé à discuter avant même le début de cette émission, euh, qu'est-ce qu'on a fait On s'est raconté nos histoires respectives. Parce que c'est le, le récit est vital à l'humanité, euh, pour la simple et bonne raison que euh, l'homme, avec un grand H, est la seule espèce qui a conscience de son début et de sa fin. Et entre ces deux moments-là, il faut donner du sens. Et le sens, c'est le récit
0: super belle phrase et je suis tout à fait d'accord et je trouve que c'est vraiment ce qui, ce qui marche le plus ça c'est dans une logique un petit peu business mais, mais même d'un point de vue humain c'est ça c'est le, le côté on est au coin du feu et on se raconte des histoires et c'est je trouve que c'est quelque chose qui manque un petit peu surtout quand on est dans une logique business où les gens se disent ok mais où est mon retour sur l'investissement moi je veux vendre mon produit derrière il faut lui dire non attends raconte ton histoire amène tes, tes clients ou ta communauté quelque part. Et je trouve que j'aime beaucoup ta logique où tu parles de communauté. Tu parles pas juste de clients. Ah, il y a mes clients, il y a mes employés de l'autre côté. Non, c'est une, une communauté. Et donc, effectivement, c'est ce que j'ai vu sur votre site où il y a, effectivement, vous avez catégorisé un petit peu les différents besoins pour, du coup, je suppose, raconter une histoire différente en fonction de, des objectifs.
1: Exactement, c'est exactement ça. Euh, mais, mais tout ça, on l'a compris euh, euh, avec le temps parce que c'est, au départ, c'était pas si clair que ça. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, euh, l'histoire c'est pas un, euh, une fin en soi mais c'est un moyen pour répondre à un objectif euh, et, et on a trois objectifs majeurs euh, auxquels euh, on, on veut apporter une solution pour les entreprises, c'est la vente le récit aide à vendre euh, c'est prouvé et ça depuis très longtemps, euh, la marque employeur comment tu recrutes les meilleurs talents et comment tu fais des équipes en interne mais ben c'est en racontant ce que tu fais et comment tu le fais c'est fondamental Et puis la troisième partie c'est ce qu'on appelle communication mais ça regroupe là dedans moi je dirais la visibilité et l'empreinte que tu crées sur ton marché en fait tu te rends compte que souvent les boîtes elles ont un onglet qui sommes nous about mais qui est toujours très figé qui est très, qui est très cimetière qui raconte pas grand chose et en fait c'est une entreprise c'est tout l'inverse c'est un mouvement. Ou alors, quand il n'y a plus de mouvement, bah, c'est que tu es mort. Euh, et que du coup, on pense, nous, chez Chronique, qu'il y a énormément de choses à raconter au sein d'une aventure. Il n'y a pas juste... Euh, les deux ou trois grands faits de la boîte, mais tes recrutements, euh, tes nouveaux produits, tes nouvelles features, euh, des... enfin, il voilà, y a des tonnes de choses à raconter, et nous on pense qu'il faut le faire euh, régulièrement en vidéo, bien sûr, parce que c'est un format euh, très puissant euh, roi, mais il y a plein d'autres manières de le, de le faire aujourd'hui.
0: À chaque fois que j'en je, que parle avec avec des boîtes, que ce soit euh, parfois des associations, de l'événementiel ou quoi, souvent quand ils regardent leur euh, leur pages les plus visitées, souvent la page qui sommes-nous, l'équipe, etc., c'est dans le dans le top 3 en général des pages les plus visitées et c'est vrai que quand on regarde l'investissement qui est mis sur ces pages il est souvent assez faible euh, par rapport à ce qui pourrait, pourrait être fait hein.
1: alors ça euh, tu vas tu, tu vas plus vite que, que ce que je voulais te dire mais euh, c'est des choses sur lesquelles on travaille aujourd'hui en effet parce que pour nous le récit c'est pas que des, que des vidéos euh, et même on se présente jamais comme une boîte de production vidéo ou une agence de com on n'est pas du tout ça on est vraiment une plateforme de storytelling qui a pour but d'aider les entreprises à construire leur, leur histoire de marque la vidéo est un vecteur, euh, mais nous, on travaille aujourd'hui sur un SaaS euh, qui va permettre demain en fait aux entreprises de se raconter elles-mêmes, pas forcément en vidéo. Mais l'objectif, c'est vraiment de euh, euh, comment dire de, de de capitaliser sur la data histoire, qui est malheureusement pas assez exploitée, voire pas du tout, alors qu'elle est générée tous les jours au sein d'une boîte et que c'est une mine d'or. Donc en fait, <rire> si demain on est capable grâce à un SaaS d'un côté, d'archiver en fait cette mémoire pour ensuite pouvoir la transmettre aux bonnes communautés. Euh, on pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. En tout cas, c'est ce vers quoi on se dirige aujourd'hui.
0: Tu parlais de data histoire parce que j'ai vu une plateforme en bêta sur, sur Chronique. Est-ce que tu peux me dire me parler de cette plateforme Est-ce que tu peux me dire Qu'est-ce que c'est la data histoire parce que c'est on en entend jamais parler.
1: Je peux t'en parler un peu, je, je vais pas trop en parler parce que c'est petitiser alors. Petitiser mais c'est en fait c'est c'est vraiment le data asset management que tu as dû voir sur notre site, c'est ce que nous on appelle data histoire, c'est pas pour être sur un mot à la mode parce que la data est très à la mode mais c'est que en fait tu te rends compte que tous les grands groupes euh, des Renault, des Société Générale et, enfin ce que j'appelle un très grand groupe ils ont tous un département euh, archive et histoire c'est pas anodin c'est pas juste parce que c'est cool de raconter son histoire c'est parce que c'est fondamental de savoir d'où tu viens, de savoir ce que t'ont légué ceux qui travaillaient là avant et surtout de savoir où est-ce que tu vas, euh, c'est toujours la même chose ce que j'appelle, moi, la data histoire, c'est qu'en fait, c'est tout ce qui se passe au sein d'une société tous les jours. Il y a des actions qui sont menées euh, par des personnes, des hommes et des femmes, euh, des nouvelles features, euh, des recrutements, des backstage, euh, des, 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 des tonnes de choses. Enfin, il y a Des exemples, il y en a des, des, des centaines, des milestones que tu passes, des métriques et autres. Et que ça, malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas capté tu n'enregistres pas, tu pas une mémoire de ton entreprise je, 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 je vais citer notamment un, un, un cas concret euh, je pense à Comet, euh, qui est une boîte que j'adore euh, énormément on les, a, on les accompagne depuis un moment euh, ils sont très inspirants, notamment Charles le, le, le CEO de cette boîte enfin, c'est quelqu'un quelqu qui m'inspire énormément et euh, et fin 2018, il me dit « Mathieu, j'aimerais vraiment qu'on raconte notre année 2018 pour notre équipe, pour nos investisseurs, pour tous ceux qui nous suivent parce que on leur doit ça et parce que c'est fondamental pour nous d'expliquer où on va et comment on est en train de le faire. » Mais je dis « Mais là, tu es dans du pur chronique, on adore, go, on y va. » Il me dit « Je reviens vers toi dès que j'ai pu voilà, recenser ce qu'on veut raconter. » Et finalement, la vidéo s'est jamais faite parce que c'est trop compliqué de se rappeler de ce que tu as fait pendant une année. Déjà, si je te demande de me dire ce que tu as fait la semaine dernière c'est super compliqué. Alors, de se rappeler ce que tu as fait sur une année quand tu es entrepreneur, quand, quand ta boîte, elle va à 300 km heure, c'est super compliqué. Donc, nous, ce qu'on veut faire demain avec cette plateforme, c'est vraiment d'un côté vous permettre, permettre aux entreprises d'archiver leur mémoire, d'archiver tout ce qui se passe, cette fameuse data histoire, et ensuite, cette data histoire, de la faire parler pour la transmettre aux bonnes communautés, ton équipe, ton board d'investisseurs, euh, les journalistes qui te suivent, l'écosystème, tes prospects, tes clients, ces gens-là, il faut garder le lien avec eux, il faut leur raconter ce que tu fais, parce que finalement, il y a plein d'études, il y a plein de chiffres, mais les gens ne croient plus à la communication qu'on faisait il y a encore 10 ou 20 ans, très lisse, très maîtrisée, euh, creuse. Ils veulent quelque chose de plus authentique, ils veulent pouvoir rentrer dans ton aventure, ils veulent que tu ouvres les coulisses. Euh, et, euh, et, et, et ça, c'est ce que c'est ce que l'on veut faire avec avec Chronique. Euh, en fait, pour le dire plus simplement. Aujourd'hui, toutes les entreprises ont compris qu'il fallait se raconter. Elles le savent, mais elles ne le, font... le font pas ou elles ne le font pas très bien. Parce qu'il manque les outils pour ça. Nous, on veut créer ces outils-là. Tout simplement.
0: Je, je voudrais évidemment rebondir dessus. Euh, notamment sur l'entrepreneur le, euh, le, le, Gary Verniture qui parle beaucoup de ça. Euh, le, quand il parle à des, des, des entrepreneurs, qui leur dit « mais si vous ne savez pas si vous n'avez pas le temps de créer, documenter ce que vous faites. Et effectivement, c'est vrai que moi, j'ai souvent le cas. Il hein. y a plein de boîtes où ils se disent, ah, il faut effectivement, il faut qu'on communique, mais on ne sait pas quoi faire, comment, il n'y a pas les ressources, etc. Donc, j'aimerais beaucoup parler de ça, mais j'aimerais revenir en arrière sur ce que tu me disais tout à l'heure quand tu disais que tu refusais, vous refusiez au début de travailler avec les grands groupes. Donc, tu étais dans le cas où tu disais, on, on a potentiellement des clients, mais on leur dit non. Par principe. Est-ce que, est que tu peux me dire, enfin, euh, c'était quoi votre mindset et
1: par principe, c'est que on n'est pas des vendeurs du tout. <rire> on n'a pas cette, euh, on n'avait pas cet esprit commercial, on va dire. Euh, on, on, se, on se forme avec le temps et on apprend à changer. Euh, mais c'est juste qu'on est tellement passionné par ce qu'on fait qu'on avait du mal à croire qu'un groupe comme, euh, je sais pas, Société Générale, BNP, Renault, puisse être capable de se raconter comme ça. Et, et franchement on on le pensait pas et on s'est trompé mais mais violemment même on s'est trompé et heureusement qu'on a été suffisamment souple pour se dire écoutons-les et testons des choses ça c'est le vrai enseignement de de cette histoire là c'est jamais rester campé sur ses positions ça paraît très tart à la crème ce que je dis mais mais c'est fondamental jamais rester campé sur ses positions être capable de de réfléchir à d'autres voies euh, et heureusement qu'on l'a fait <rire> parce que ça permet de de de, de vendre beaucoup plus et d'ouvrir surtout d'ouvrir un panel de clients auxquels t'aurais pas pensé mais c'était pas du tout euh, ni par prétention euh, je dis petit compte tout à l'heure mais c'était il y avait pas de prétention il y avait peut-être même un peu de peur euh, aussi à ce moment-là parce que euh, on est on était une petite structure pas qu'on soit une multinationale aujourd'hui mais on était une beaucoup plus petite structure et, euh, et euh, on se disait rentrer dans un grand groupe ça va être Très difficile parce que les circuits de validation sont, 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 sont bien plus compliqués. Ça va passer par la com, ça va passer par le juridique et ainsi de suite. Et ça, on voulait l'éviter parce que nous, on avait des process de production qui étaient très souples, très fluides. Et donc, du coup, des prix très adaptés. On voulait combattre, en fait, ce marché de la, de la prod vidéo qui est souvent très euh, obscur, opaque. Tu as des prix qui sont un, un peu à la tête du client. Tu sais pas quand est-ce que tu vas voir ta vidéo. Euh, c'est euh, long, parfois. Enfin, nous, ce qu'on qu qu veut aujourd'hui, et on travaille beaucoup là-dessus, c'est que tu puisses commander une vidéo si simplement que tu commandes un, un Captain ou, ou un Taxi G7. Après tout, maintenant, ils ont fait vachement d'efforts là-dessus.
0: D'accord. Et est-ce que, justement, c'était vraiment fondamentalement différent bah, J'imagine quand même de travailler avec une startup et avec un grand groupe, mais est-ce que c'était du coup beaucoup plus compliqué Est-ce que c'était vraiment beaucoup plus long Et est-ce qu'il y a eu ce côté où à ce moment où tu commences à travailler avec un ou deux grands groupes, les autres suivent Est-ce qu'il y a eu ces, ces, ces côtés-là paradoxalement
1: c'est pas la taille d'une entreprise hein, qui fait que c'est plus ou moins difficile de travailler euh, avec euh, avec elle en fait euh, on a travaillé avec une très grande entreprise je sais pas si je peux donner des noms ou pas mais euh, en gros on, on a travaillé avec Société Générale au départ euh, on avait très peur en fait que qu'ils nous tirent vers quelque chose de, de, de lisse et que ce soit des circuits de validation qui soient très complexes et en fait on a été très surpris parce que c'était euh, limite plus, plus fluide qu'avec une start-up euh, en fait ce groupe, moi, m'impressionne beaucoup parce qu'ils ont compris. En fait, as dit une phrase tout à l'heure qui était très forte. Nous, ce qu'on dit souvent aux entreprises, c'est qu'il faut faire et raconter ce que l'on fait. L'un ne va pas sans l'autre. Euh, et, ou alors, tu vas rester tout petit, tu seras euh, pas connu. Donc, ce qui est génial, c'est que j'en ai parlé avec Frédéric Oudéa, qui était le directeur général de, enfin, qui est directeur général de la Société Générale. Et lui, il me disait que c'était une de ses principales missions. Comment je fais pour Réengager 140 000 personnes sur la même vision, sur la transformation de la banque, et ça passe par le récit, euh, clairement. Donc c'est pour ça que je crois que Chronique a vraiment une carte à jouer sur euh, sur beaucoup de de, de points, euh, que ce soit en communication interne ou en communication externe, et c'est ce sur quoi on travaille. Après, tu vas avoir des startups qui vont être assez difficiles parce qu'elles veulent maîtriser leur image, euh, être authentique, ça veut pas dire qu'on peut tout dire, euh, mais il faut avoir un minimum de de souplesse dans son récit. Euh, nous c'est comme ça qu'on accompagne nos clients on s'occupe de leur storytelling en tout cas on le, on le travaille avec eux on leur demande pas de le faire parce que un c'est difficile de prendre du recul sur son histoire euh, nous on va dire qu'on est déformé professionnellement donc euh, on aime bien se raconter et pour autant on le fait peut-être pas assez et peut-être même pas assez bien euh, mais donc un c'est compliqué de prendre du recul sur son histoire et deux ça prend beaucoup de temps euh, d'essayer de, de construire son histoire donc nous notre métier c'est plus... vraiment d'écrire leur histoire avec eux et ensuite, on le traduit sur différents euh, canaux, vecteurs qui vont être la vidéo et demain, euh, d'autres choses.
0: Bah, je suis tout à fait d'accord en plus sur le constat à Société Générale euh, parce que j'étais à une conférence, ça fait vraiment pompeux de dire ça, mais j'étais à une conférence où il y avait justement Frédéric Oudéa qui parlait beaucoup de ce côté inclusif et j'ai l'impression que c'est un vrai... On a beau critiquer voilà, les institutions, les banques et tout, je pense qu'il y, y a quand même pas mal de monde dans ces institutions qui prennent conscience qu'il y a des choses à changer et que même si c'est une grosse machine, il, il, il faut faire quelque chose. Et... et, et je je trouve que effectivement par le par le récit de remotiver euh...
1: moi j'ai été très surpris en fait j'ai vraiment de voir ce qu'était capable de mettre en place la société générale c'est fou le mouvement qu'ils amorcent euh, mais je l'ai compris seulement en quand il racontaient. Euh, sinon je, je pour moi c'était un très grand groupe bancaire voilà euh, j'allais c'était je j'allais pas plus loin que ça mais quand tu vois le nombre d'initiatives qu'ils lancent euh, et surtout la la comment dire la la transparence avec lequel il raconte avec lesquels il laisse les collaborateurs le raconter c'est très surprenant euh, pour des groupes qui sont aussi énormes et ils jouent le jeu vraiment et je pense qu'ils ont compris euh, cette communication beaucoup plus authentique elle est euh, elle est fondamentale surtout quand quand tu es une banque Surtout quand euh, t'as traversé 2008. Euh, Aujourd'hui, les gens ne croient plus du tout à, à cette vieille communication. Et je je, je pense qu'ils sont malins de faire ça. Euh, et nous, on est super chers de les accompagner là-dessus. Donc euh, Et il y a plein d'autres groupes qui, euh, qui le font, euh, peut-être pas avec Chronique, mais qui le font très bien. Et d'autres qui auraient, euh, à mon avis, plus intérêt à le faire. Ouais.
0: Justement, je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Euh, en tout cas, de l'extérieur, c'est une question que je me pose sur le côté plus projet entrepreneurial et... Et jeune, plus l'entrepreneur le, met vraiment sa patte, sa personnalité dessus et il y a une question de contrôle en fait euh, moi c'est quelque chose que j'ai vu Enfin, je pas bossé avec énormément de boîtes mais il y a vraiment ce côté là quand il l'équipe commence à s'agrandir le côté ah je perds un peu de contrôle, il faut déléguer euh, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça en fonction de, des exigences de chacun et je trouve qu'effectivement dans un grand groupe il y a souvent des exigences de communication assez serrées effectivement mais au moins les gens savent qu'il faut déléguer parce que tu peux pas tout faire et justement est-ce que Vu que là, tu leur dis « c'est nous qui allons gérer le storytelling », est-ce qu'il n'y euh, a pas des, des, des startups qui ont un peu peur de ça, de se dire… Euh
1: en effet, la, la taille de l'entreprise n'impacte pas vraiment sur la fluidité du process. Euh, en effet, c'est plutôt la volonté d'un certaine entreprise de, euh, comment dire, de, de gérer ce storytelling. En tout cas, de gérer les messages qu'ils veulent transmettre. Euh, il y a eu quelques entreprises, mais c'est quand même assez rare finalement, qui veulent vraiment tout maîtriser du début à la fin.
0: Votre valeur ajoutée au-delà de la production, c'est vraiment ce story c'est la dramaturgie. C'est ce que voilà, c'est ce que Exactement. tu disais.
1: On n'est pas une plateforme de vidéo. C si tu as été voir notre site, tu, tu verras ça. C'est nous, on est vraiment une plateforme de storytelling. Euh, notre métier, c'est d'aider les entreprises à écrire, raconter et partager cette histoire, leurs histoires. Euh, et, et la vidéo, c'est une technique pour la partager. Il y en a plein d'autres. On a écrit un livre en 2018. Euh, on pourrait faire demain un podcast. Enfin, il y, a, il y a beaucoup de choses à faire, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le récit. C'est la dramaturgie, euh, parce qu'on pense que c'est... Euh, euh, D'abord, c'est universel. Euh, ça concerne tout le monde. Euh, c'est intemporel. L'histoire, ça date de, de l'humanité, en fait. Euh, c'est ça qui est, qui, est, qui est génial. Enfin, les histoires. Et, et, euh, et du coup, voilà, il y a plein de façons de le faire.
0: Et justement, si on revient sur votre histoire... <rire> Au début, vous êtes curieux et vous dites, bah, on est capable de faire des vidéos, donc allons poser des questions et faire des vidéos. Et à quel moment vous essayez en disant, bon, il y a peut-être quelque chose de professionnel à faire
1: En fait, en fait on se l'a dit assez vite euh, qu'il y avait quelque chose à faire, en tout cas qu'il y avait une entreprise à créer. On a créé l'entreprise, mais on ne vendait toujours rien euh, parce qu'on voulait construire une communauté autour de nous. Euh, on voulait construire des gens qui suivent, euh, non pas l'aventure Startup Begins, mais qui suivent les aventures que Startup Begins raconte à l'époque. Euh, et comme ça, on a construit, euh, je sais pas, une communauté de 40, 50 000 personnes, 60 000 personnes qui nous suivaient euh, et qui cherchaient de l'inspiration à travers ce format. Donc c'était soit des entrepreneurs, soit des étudiants, soit des investisseurs. On a su, après coup, que beaucoup d'investisseurs regardaient ces, euh, ces vidéos parce que c'est jamais un élément de, de décision, euh, mais en revanche, ça permet de comprendre un peu, notamment en CID, euh qui sont ces entrepreneurs, comment ils s'expriment, quelle est leur idée, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait et puis à un moment donné on s'est senti euh, prêt à vendre euh, et on a commencé à vendre nos premiers formats euh, donc il a fallu bah, établir nos prix et autres ce qui n'était pas simple parce que euh, on sait que c'était beaucoup de temps passé mais il fallait, euh, il fallait construire une grille tarifaire et puis les choses ont pris assez facilement, on a construit nos prix on a construit une grille de format euh, vidéo euh, au fur et à mesure du temps et ce qui était génial c'est que le fait qu'on diffuse nos propres formats c'était notre meilleure euh, arme de vente. C'est-à-dire que ben, en fait, les en d'autres entrepreneurs voyaient ces formats-là, ils disaient « mais j'en ai besoin moi aussi, euh, est-ce que vous pouvez me le faire ?» Nous, on, on veut apporter notre savoir-faire en storytelling euh, et c'est ce qu'on vend et euh, ça fonctionne bien. On a levé des fonds en 2018. Euh, c'est vrai qu'on n'a jamais communiqué là-dessus parce que, euh, euh, en gros, la petite histoire, c'est que euh, Jean de la Roche-Brochard de, de Kima euh, nous suit depuis le départ euh, et un jour, il nous dit euh, « mais les gars, euh, euh, si vous deviez lever de l'argent, ça serait pour quoi faire euh, et combien, de quoi vous auriez besoin, de combien vous auriez besoin. Et nous on dit, mais genre, mais on n'est pas une start-up, on n'a pas besoin de lever des fonds nous. Il nous dit, réfléchissez à ça quand même, ça peut être intéressant. L'exercice est intéressant et euh, il était ô combien intéressant. Euh, on s'est posé là-dessus, on a mis deux, trois chiffres et surtout, on a, on a compris qu'il y avait un marché devant nous qui était pas dressé aujourd'hui, qu'en effet, pour accélérer là-dessus, il fallait qu'on lève des fonds euh, pour construire une équipe, tout simplement autour de nous, parce qu'on était toujours trois à cette époque-là. Euh, on a levé 600 000 euros en, donc en 2018, en mai 2018, avec... Euh, m'a euh, grâce à lui, en fait, au départ. Et puis, euh, le fond que Marc Ménazier a, a lancé, Founder Future uh, Et puis, euh, quelques business angels euh, qu'on voulait avoir autour de nous, des entrepreneurs qu'on avait déjà accompagnés. Euh, et puis, un producteur télé. C'était important pour nous. Euh, et voilà, et ça ça nous a permis de construire une équipe qui, aujourd'hui, est composée d'une quinzaine de personnes. Euh, et qui est... Je peux t'expliquer un peu comment on fonctionne. On a d'à côté des storytellers. C'est vraiment le cœur du métier pour nous. Euh, C'est ceux qui euh, qui vont t'écouter, qui vont... Euh, s'imprégner de ton histoire et qui vont en faire des vrais récits derrière. Donc c'est le métier le plus euh, le plus euh, le plus fort en tout cas euh, dans, dans dans le positionnement chronique. Et à côté de ça, on a des filmmakers, ce sont les gens qui vont chercher l'image, euh, qui vont faire les cadres et qui vont ensuite faire que la le, la magie de l'audiovisuel prend. Euh, donc ils vont faire le montage. Euh, on fait nos propres musiques parce qu'on n'en on pouvait plus de ces, ces musiques libres de droit euh, qui ne qui ne dégage rien et qui raconte rien, euh, à tel point que je me rappelle même une fois, euh, on avait créé un morceau pour une pour une up qui nous avait euh, en gros expliqué qu'elle adorait ce morceau, euh, qui se qui se reconnaissait entièrement dans ce dans ce dans ce morceau et que ils avaient presque envie qu'on leur qu'on leur, leur, qu leur crée leur propre qu'on leur crée leur propre bande originale. Et j'adore cette idée-là parce qu'on en parlait justement avant ou au début de cette conversation, c'est que quelque part euh, ces aventures, en tout cas pour parler avec ces entrepreneurs, c'est que c'est c'est pas le héros, mais le protagoniste d'un film quelque part, mais sauf que c'est du réel. Il euh, la dramaturgie c'est ça. Hein. C'est des protagonistes qui ont un désir et euh, bah, il faut arriver à ce désir. Il y a plein d'obstacles. C'est ça le récit. Donc, euh, j'aime bien cette euh, assimilation avec euh, le film.
0: Dans la création de contenu euh, mmh. vidéo, souvent, un, un énorme investissement de temps, c'est la recherche de la musique la musique qui va bien, euh, il faut qu'elle aille bien en même temps, qu'elle soit libre de droit, euh, etc., etc. Et quand c'est des créateurs, parce que moi, ce que je regarde plus, c'est effectivement des créateurs YouTube, donc ils peuvent se permettre de voler, entre guillemets, euh, des musiques ou de les prendre et de faire une collaboration avec un artiste, mais quand c'est une une, une une vidéo à, à, à des fins business, tu peux moins te permettre de, de faire ça. Et, euh, et donc, du coup, vous avez pris le... Vous, vous êtes dit, on, on le fait. Christophe,
1: euh, mon frère, c'est c'est lui qui a donné cette patte chronique. Euh, une patte, non pas par euh, des templates ou des couleurs, mais par la façon de euh, mettre en scène ses aventures. Euh, et ça, c'était pour nous hyper important d'avoir une... une une profondeur dans nos formats vidéo. C'est très facile de faire de la vidéo aujourd'hui. Euh, tout le monde peut en faire très facilement. C'est plus difficile de faire de la bonne vidéo euh, qui va avoir un taux d'engagement très fort avec un bon taux de complétion dont les gens vont aller au bout. Christophe, là-dessus, il est... Euh, enfin, je suis peut-être pas objectif parce que c'est mon frère, mais je pense qu'il est très talentueux et que c'est cette, 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 cette griffe, cette patte chronique, elle vient de lui. Du coup, on se disait... mais. Euh, euh, d'avoir ces telles images euh, ces tels cadres ces tels, ce tel étalonnage euh, cette façon de monter avec des musiques libres de droit mais on souffrait mais franchement on souffrait nos oreilles souffraient euh, et, euh, et Florian donc euh, notre enfin le troisième associé avait un, un ami qui est producteur de musique, notamment pour des pour des euh, euh, bandes annonces de blockbusters américains. Donc c'est 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 assez énorme ce qu'il fait. Et comme il a, je pense, je, me, je parle pour lui, mais il me corrigera si euh, si c'est pas le cas. Mais il il aime ce qu'on fait. En tout cas, il aime ce qu'on impulse avec Chronique. Et euh, il a été prêt à nous accompagner là-dessus. Donc euh, il s'appelle Julien Cassel. Il est talentueux. Et euh, et on a notre esprit Chronique dans nos musiques maintenant. Donc on est bien content.
0: C'est quelque chose qui revient pas mal l'importance de, de des amis qu'on a quand on quand on lance un projet et c'est marrant de voir l'impact que ça peut avoir en fait parce que c'est quelque chose où je trouve de l'extérieur on se rend pas compte de l'impact de la musique sur une, sur une vidéo mais c'est ce qui va donner vraiment le rythme euh, l'émotion beaucoup aussi et, euh, et voilà le fait que vous qu'il que qu ait eu cet ami là ça
1: l'impact des amis c'est euh, moi je enfin les amis font forcément mais je, je dirais que le, les relations euh, l'écosystème que tu écris autour de toi ta communauté euh, pour revenir à ce terme là c'est fondamental euh, je pense que rien ne serait possible sans ça euh, c'est pas ce qui va te permettre d'accélérer euh, ou d'automatiser un business mais tout part de là euh, et, et, et c'est pour ça que j'aime juste. Enfin, on est vraiment super heureux d'avoir Marc Ménazé dans notre aventure parce que lui il se définit surtout comme un, un associé bien sûr financier parce il injecte de l'argent et c'est hyper important mais aussi un associé euh, qui apporte du capital humain euh, et, et, et il nous aide énormément il nous pousse énormément il, il a vraiment un rôle d'associé et c'est fondamental. Donc, ce maillage de personnes qui gravitent euh, autour de ton entreprise, c'est fondamental. Et tu peux rien faire sans eux. Enfin, en fait, être dans son coin, ça ne ça fonctionne pas. Et y a, en fait, quand je quand je tire un peu le, le bilan de ces trois quatre dernières années, c'est qu'une succession d'opportunités, de rencontres, qui font qu'on en est là aujourd'hui. Euh, et que euh, peut-être qu'on sera encore beaucoup plus loin demain. Mais, euh, mais je, enfin vraiment je le je lis très sincèrement je hein, sais pas que je veux remercier des gens c'est que je crois profondément à ça je crois profondément je suis plutôt un ours euh, personnellement mais euh, je crois énormément à ces relations euh, parce qu'elles sont hyper bénéfiques qu'elles créent des vraies opportunités en tout cas elles, elles créent des opportunités elles donnent des idées voilà
0: il y a une sorte de mythe sur la levée de fonds qui est ah il faut choisir des gens qui t'apportent pas seulement de l'argent sauf que dans les faits si on lève des fonds en général c'est possible parce qu'on en a besoin donc c'est un petit peu effectivement c'est magique quand tu peux avoir des gens qui t'apportent plus euh, mais dans les faits c'est rarement le cas vous si en plus vous aviez pas forcément besoin euh, et que vous avez pu choisir effectivement j'aimerais avoir ton avis là-dessus mais avant qu'est-ce que ça fait de travailler avec son frère
1: c'est une bonne question euh, mon frère euh, en fait mon frère c'est d'abord mon frère c'est mon meilleur ami euh, on sort ensemble euh, tout le temps euh, et c'est maintenant mon associé. Euh, je travaillais un peu avec lui à l'époque sur les documentaires. Euh, je l'accompagnais plutôt parce que euh, c'était pas moi qui j'avais pas, pas un rôle exécutif là-dessus. Euh, et le fait de travailler avec lui aujourd'hui, bah, c'est aussi simple que, ce, que le fait que ce soit mon frère ou que ce soit mon ami. C'est très fluide. Euh, on a des compétences très différentes, très complémentaires. Euh, et euh, non, non, c'est vraiment. J'ai pas grand-chose à dire si ce n'est que c'est très fluide et que ça se passe très bien. Euh, donc euh, je sais pas si c'est fréquent j'ai croisé quelques entrepreneurs qui travaillaient en famille souvent des gens vont te dire que c'est dangereux ouais je, je suis. en fait nous on a été élevés euh, euh, il n'y a jamais eu de rivalité c'est toujours été très clanique euh, et je vois pas pourquoi on pourrait pas monter une aventure euh, entrepreneuriale ensemble ou que ça risque de mettre euh, un jour des difficultés dans notre relation avec euh, euh, de fratrie. Non, au contraire, euh, on sait faire la part des choses. Euh, et puis de toute manière, on est vraiment... Euh, on aurait des rôles un peu communs, ça serait compliqué, mais on a chacun des, des apports très différents dans cette société, et Florian en a un autre aussi. Donc euh, ça se passe vraiment euh, à merveille. Et l'association, pour moi, elle est fondamentale. C'est-à-dire que créer une entreprise seule, c'est quand même super compliqué. Enfin, euh, j'imagine que c'est très compliqué. Et, euh, et sans les associer, c'est euh, dur, je trouve. Parce que... Quand tu as des périodes de doute, euh, bah eux, ils ne sont pas forcément dans cette période-là et du coup, ils vont te rebooster. Puis inversement, tu les reboostes quand ils ont besoin. Et euh, même si c'est très, euh, c'est souvent entre les lignes, hein, tu ne vas pas dire, je ne suis pas bien, j'y crois moins. Mais, euh, mais je ne sais pas, il y a une énergie euh, comme ça quand tu es plusieurs et ça fait que tu rebondis tout le temps.
0: Quand je, quand je vois des, des, des solopreneurs, les histoires de. Enfin, c'est toujours des histoires de loin, et de l'extérieur. Mais euh, tu dis toujours, effectivement, il y a un moment où, où ce mec était tout seul à 3 heures du mat, qu'il a envie de tout, tout arrêter. Et quand tu es tout seul, de ne de, de, de pas l'avoir fait, c'est impressionnant. Et je trouve que, enfin, je voulais te poser la question sur ton frère, parce que, effectivement, de l'extérieur, tout le monde va te dire Ah non, euh, fais jamais de business, monte jamais des projets avec des amis, avec ta famille, parce que c'est hyper dangereux. Mais en même temps, quand ça se passe bien, c'est aussi, aussi un plaisir énorme, j'imagine, au quotidien. De...
1: C'est un plaisir énorme, c'est clair, mais c'est surtout que. Euh, j'ai pas une relation différente avec euh, Christophe qui est mon frère qu'avec Florian euh, qui est mon autre associé c'est euh, pour ça d'ailleurs je parlais d'objectivité j'espère je, avoir été objectif je pense franchement l'être mais je, je, je travaille avec mon frère mais je vois pas mon frère au travail en fait c'est très différent euh, c'est mon associé dans cette aventure et euh, non, il faudrait que je creuse un peu ce point T'as raison, parce que je pense que c'est intéressant, mais non, je je vois pas... C'est mon associé au travail, on va dire. Florian, lui, il s'est pas dit « Ah, ils sont deux frères, euh, face à Non, je pense que Florian s'est pas dit ça. Euh, je pense qu'il est euh, suffisamment intelligent et solide pour savoir que il euh, n'y a pas de... En tout cas, dans notre, dans notre façon d'être avec Christophe, il y a jamais de de rivalité, ou de, de, de vouloir prendre le pouvoir, ou quoi que ce soit. On, nous, on s'est associés, euh, pour le meilleur et pour le pire. Euh, moi, je, en revanche, il y a une... une comment dire J'ai une, une conviction profonde, en tout cas, que j'essaie de, de tenir, c'est la loyauté. Florian m'a apporté et nous a apporté beaucoup de choses dans cette aventure, parce qu'il connaissait très bien cet écosystème startup, et que ça aurait été difficile sans lui. Et je pense qu'à l'inverse, on lui a apporté aussi beaucoup de choses. Il faudra que tu l'interviewes et il te le dira, mais... Il, faut, il faudrait lui poser la question. Moi, je parle en son nom, c'est compliqué.
0: <rire> Ça marche. Et, justement, puisqu'on est, on est, on est toujours, je, je reviens toujours sur le thème du, du récit. Souvent, les boîtes innovantes essaient un peu de se construire par euh, réaction au, à l'ancien monde. Tu vois, start-up versus grand groupe, etc. Et vous, vous faites du, de la vidéo, mais vous n'êtes pas dit, euh, ah non, euh, le format papier, euh, texte, c'est, c'est nul, c'est le passé. Et vous avez quand même fait, vous avez fait un livre. Faire un livre, c'était quoi le but et, et comment s'est passée ce, cette aventure
1: C'est très simple, c'est encore une fois une opportunité, une rencontre avec Ludovic Huro, qui avait créé à l'époque euh, un site de rencontre qui s'appelait Attractive World, euh, qu'il a revendu depuis. Euh, et ensuite, il a créé Shaper, euh, peut-être que tu connais, euh, qui est encore une aventure euh, assez, assez belle. On le rencontre, je sais plus comment, une introduction. Euh, on est avec Florian, dans un café, je me rappelle, euh, avenue Georges V. Euh, et Ludovic, pendant 30 minutes, euh, nous parle de son histoire. Euh, nous parle de la situation dans le, de laquelle il sort. Une sorte de mini-dépression... Euh, euh, entrepreneurial on va dire euh, et il nous raconte ça une demi heure on est scotché à euh, ses lèvres on, on écoute ça on écoute son aventure et on se dit mais il faut que tu racontes ton aventure Ludovic il euh, y a as trop de choses à raconter t'es dix ans de d'entreprise de, de, d'aventure euh, attractive world et puis le début de Shaper il me dit mais à fond euh, moi enfin j'aurais très envie de le faire et on lui dit il bah, y a deux façons de le faire soit on fait un format vidéo long euh, genre un 28 minutes un truc un peu plus euh, mais toi on on vendait rien c'est juste que ça nous intéressait de raconter son histoire on écrit un livre, on lui lance ça. Dans le coup, on s'était pas embarqué. Et, euh, et en fait, euh, il, tout de suite, il part sur le livre. Et je comprends pourquoi il part sur le livre parce que c'est c'est quand même un support très noble euh, que tu gardes. et C'est du papier, même si après on l'a édité en Kindle aussi, mais euh, tu peux le transmettre à quelqu'un. Tu transmets ton histoire, tu le ton histoire. Et, et donc il est parti là-dessus. C'est un an de travail. Hein, c'est 60 heures d'interview. Euh, c'est sa famille, c'est euh, ses premiers associés, euh, ses premiers collaborateurs, pardon, ses associés, euh, euh, des euh, d'autres investisseurs. Et, euh, et donc c'est c'est un énorme travail. Euh, on en a raconté ça, on a raconté Ludovic, mais on a raconté surtout son aventure. Euh, et après on, on s'est édité nous-mêmes euh, c'était un pari qu'on s'était fixé euh, mais parce qu'on voulait aussi prouver que euh, notre métier c'est de, de, de raconter des histoires en tout cas c'est d'aider les entreprises à se raconter et c'est pas de faire de la vidéo forcément euh, parce qu'il euh, y a plein de supports différents pour raconter des histoires euh, donc euh, c'était une super aventure euh, pas simple euh, mais euh, peut-être qu'on la reproduira demain euh, c'est pas impossible et surtout que si demain avec cet outil qu'on est en train de créer toute cette data on l'a à disposition pour écrire un livre euh, c'est bien plus intéressant euh, et surtout tu t'as pas besoin de faire des dizaines d'heures d'interviews pour te remémorer euh, ce qui s'est passé
0: le problème c'est que en fait on fait beaucoup de choses en un an et parfois même on fait beaucoup de choses en trois mois on oublie et euh, je trouve qu'il y a un gros problème de, enfin moi en tout cas de, de différentes boîtes où je, où je suis passé il y a, il y a des gros problèmes sur la de documentation des choses on a 50 outils différents il y a des gens qui partent qui viennent et on perd beaucoup de choses et on perd effectivement en contenu parce que c'est du contenu, c'est de la documentation. Mais aussi même en interne, en fait. Pour, ne serait-ce que pour raconter l'histoire aux nouveaux venus.
1: Pour l'onboarding, comme tu dis, c'est fondamental. Tu lègues une histoire et tu dis surtout à cette personne qui rejoint l'aventure qu'elle va continuer à l'écrire avec toi. Donc, c'est super important.
0: Et donc, parce que justement, sur le livre, parce que vous, ton frère faisait de la vidéo, mm -hmm. Florian était dans l'écosystème startup. Mm -hmm. Donc, je comprends assez bien comment vous avez pu vous lancer le projet, etc. Mais le livre, en plus... Tu me dis, vous vous êtes édité vous-même. C'est mmh. là d'être un gros casse-tête de s'éditer soi-même. Vous... C'est pas simple. Ça ne vous, <rire> vous a pas fait... Parce que vous aurez pu dire, on fait, on fait l'essentiel les, du travail, c'est-à-dire on fait les interviews, on fait la rédaction, etc. Mais après, on passe par un éditeur. Je vous avez dit non, on fait tout. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu votre patte. Vous faites votre musique aussi. Là, vous vous éditez ouais. vous-même. On a voulu tout faire.
1: On je... va savoir pourquoi. Parce qu'on, je crois qu'on pouvait vraiment se prouver quelque chose, qu'on était capable de tout faire. On a édité, à l'époque c'était Startup Begins qui édité. On n'a pas vendu ça à travers un réseau de distribution euh, énorme. On est vraiment, je crois passé par Amazon seulement.
0: Vous pouvez vous dire au début on va le faire et puis finalement on, on, on revoit un peu les objectifs et on reste sur un truc traditionnel et, et je trouve ça assez intéressant, assez intéressant d'avoir ce côté, euh, je sais pas comment on est en français, in house où vous, vous faites un peu tout vous-même.
1: Ben c'est exactement ça. Nous on aime bien aller, enfin euh, en fait on est assez curieux, je crois tous les trois et euh, on avait envie d'aller au bout de quelque chose, c'est-à-dire que je crois que l'idée d'éditer un livre, euh, bah, ça nous plaisait beaucoup aussi. C'est, enfin, euh, le livre reste quand même quelque chose d'extrêmement noble, moi je trouve. Euh, et, et je crois qu'on avait envie d'aller au, au bout de quelque chose, d'aller au bout de quelque chose, de comprendre comment ça fonctionne aussi, parce que c'est, enfin, on a cette culture de comprendre comment les choses fonctionnent. La vidéo, quand on s'est lancé, on savait faire de la vidéo, mais faire de la vidéo pour un pour internet, c'est pas la même euh, que pour la télévision. Euh, on a appris énormément sur le récit. On n'imagine même pas le nombre de livres qu'on a mangé sur Qu'est-ce que la dramaturgie Comment faire un scénario Enfin, c'est des de, de longues périodes à, à se documenter là-dessus parce qu'on venait pas forcément de ce monde-là. Euh, et donc voilà. Et donc on a fait ce livre. Après, c'est notre marché, c'est pas le livre, euh, c'est plutôt voilà le, le storytelling de manière globale. Euh, ce qui est sûr, c'est que sur la partie vidéo, c'est très difficile de scaler. Euh, euh, sur de la vidéo parce que on parle d'humain. Mais euh, en fait, ce qu'on essaie de construire aujourd'hui nous et ça fonctionne bien, euh, c'est qu'en fait, quand je le redis, c'est que notre, notre métier c'est le storytelling. Donc tout le cœur du réacteur c'est ça. Et Ça, ça restera toujours en interne parce que parce qu'on a on, a on a on a on a construit des process, on a construit des méthodes, on a tout repensé à plat et que c'est pour ça qu'on est capable aujourd'hui de produire des formats à un prix qui est abordable. Bien euh, sûr que la vidéo ça coûte quand même une certaine somme, mais euh, beaucoup moins cher que d'autres boîtes de production, on va dire. Donc cette partie storytelling restera toujours en interne. En revanche, comme nos formats sont sur étagère et comme ils sont bien processés, on est capable de travailler aujourd'hui avec des indépendants, de construire une communauté autour de nous euh, qui est capable d'aller chercher cette matière pour nous. Euh, en fait, nous, on leur explique quoi aller chercher et ils nous le ramènent pour que nous, ensuite, on, on fasse ces formats-là. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est capable de produire euh, en, en, partout en France, en Europe, même aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on est capable de faire travailler des indépendants là-bas. Ça c'est canon parce que tu as plein de boîtes françaises qui ont besoin de raconter peut-être des clients ailleurs qu'en France.
0: Le réseau, le réseau est hyper impressionnant, parce que c'est vrai que c'est une des questions que j'allais vous dire, c'est que moi, quand on pense vidéo, moi j'imagine vous envoyez vos équipes ici et vous envoyez un train à Lyon, ils doivent revenir, etc.
1: C'est très compliqué, parce qu'en fait, tu, en plus nous, ce qu'on voulait, c'était garantir le même prix à un client qui soit à Toulouse ou qui soit à Paris. Le problème, c'est si tu dois déplacer une équipe à, à Toulouse, bah, tu as les frais de transport, tu as le temps passé dans les transports, qui est du, du temps euh, homme, euh, et du coup, bah, les coûts, ils explosent derrière. Et je trouve que c'est injuste, en fait, pour un client qui est à Toulouse, euh, de, de devoir payer plus cher qu'un client qui est à Paris. Et surtout, ce qui est fou, c'est que quand on a levé des fonds et que j'ai commencé, enfin, quand on a commencé à recruter euh, au sein de, de Chronique, c'est que beaucoup de, on va dire, de filmmakers, euh, de gens qui font de la vidéo, me disaient... Euh, non, non, mais c'est hyper intéressant, mais moi, je veux rester indépendant. En fait, aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de personnes veulent rester indépendantes, ce qu'on qu comprend et ce qu'on respecte. Et ça m'énervait de ne pas pouvoir travailler avec ces gens-là, parce que c'est des talents et qu'on ne pouvait pas travailler avec eux. Or, aujourd'hui, euh, un peu par hasard, c'est encore une fois, c'est une opportunité, c'est c'est en discutant avec euh, Comet, euh, qui, qui, eux, font ça avec des euh, freelance tech et, et data. Enfin, euh, on s'est dit, mais on peut construire la même chose sur la partie storytelling vidéo.
0: Et justement, je reviens sur ce que tu disais sur le fait que vous soyez formé, justement sur le fait de comment raconter des histoires, etc. Si je prends l'exemple de gens qui sont d'accord avec le constat, et ils disent « bon, moi j'ai zéro fond, mais je voudrais peut-être commencer à me raconter », est-ce qu'il y a des films, est-ce qu'il y a des ressources que tu recommandes, des petits tips et astuces
1: des types et astuces ou des petits livres qui vont t'aider là-dessus il euh, y en a forcément mais mais c'est pas c'est pas un sujet simple le storytelling enfin le, la dramaturgie on va le dire comme ça parce que euh, en fait nous on a compris plein de choses mais il nous a fallu quand même 3 à 4 ans pour comprendre des choses euh, c'est pas quelque chose de, de de si simple que ça euh, les seules choses que je peux dire euh, c'est des choses que nous on passe notre temps à répéter c'est qu'il y a quatre ou cinq critères qu'il faut respecter quand tu te racontes c'est qu'il faut être authentique c'est fondamental faut pas essayer de de de, euh, de montrer les muscles euh, nous on, on reproche beaucoup enfin quelque chose à l'écosystème startup c'est que c'est qui revient souvent c'est euh, euh, on a un baby foot donc on est cool et on a levé des fonds donc on a réussi ok super mais est-ce que tu penses sincèrement qu'un candidat va rejoindre ta boîte pour ça moi je crois pas moi je crois qu'une un, une personne va vouloir rejoindre une société parce que euh, elle croit en sa vision elle croit en ce qu'elle a commencé à construire elle croit dans les équipes et puis si en plus tu as un baby foot et si en plus elle avait des fonds c'est un plus mais, mais ce n'est pas suffisant. Donc être authentique, être transparent, ça veut pas dire de tout raconter, mais ça veut dire avoir un minimum de sincérité et ouvrir tes coulisses. Euh, ensuite, il faut donner du sens, expliquer où tu vas. Euh, et ça, c'est important de se, de, de se projeter euh, pour, un, pour un candidat, ou pour un, même pour un prospect, ou pour un journaliste, ou, ou autre. Euh, il faut être universel, c'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir comprendre ce que tu fais, même si t'es sur une FinTech, même si es sur une MedTech ou autre, les gens doivent pouvoir comprendre ce que tu fais, et ça, c'est l'un des meilleurs retours qu'on a eu dans notre aventure, c'était une personne de Publicis qui nous avait dit, ce qui est génial avec vos formats, c'est qu'il parle aussi bien à un investisseur qu'à ma grand-mère, et finalement, c'était, enfin, elle pouvait pas mieux dire, en fait, pour nous faire plaisir, c'est parce que tout le monde doit pouvoir comprendre ce que tu fais. Euh, il faut être intemporel, c'est-à-dire que euh, une histoire, c'est pas un one shot. C'est, euh, il se passe beaucoup de choses. Et il faut le raconter dans le temps. Il faut prendre la parole dans le temps. C'est ce qu'on appelle nous la communication durable. Ça sert à rien de faire une overdose de communication pour être juste visible, euh, parce que ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Mais si en revanche tu donnes du sens à ce que tu fais, euh, alors, euh, et si tu le racontes régulièrement, si tu tiens au courant ces communautés-là, bah, tu vas rentrer dans leur euh, dans leur esprit euh, et tu vas créer une relation avec elles qui va être qui va être très forte. Je prends souvent le cas de Musk, parce que c'est le plus évident, mais euh, ce gars-là, quand même, il réussit à avoir deux ans de retard sur la livraison de ses voitures, et avoir et, et continuer à avoir la confiance de ses investisseurs. Pourquoi Parce qu'ils vont pas des voitures, ils vont euh, une, une vision du futur euh, de l'automobile ou du transport. Euh, et et c'est parce qu'il raconte cette histoire, euh, après, c'est on, on pourra en parler des heures de Musk, hein, mais, mais je pense que c'est parce qu'il raconte une histoire qu'il arrive à garder ce lien, en tout cas, avec ses investisseurs ou avec ses clients. Euh, ou même ceux qui voudraient acheter une Tesla un jour et qui n'ont pas forcément les moyens. C'est fascinant, en fait, de voir ce qu'il construit. Euh, il a failli rater euh, et échouer dix mille fois. Euh, et pareil sur euh, SpaceX, euh, c'est assez fou quand tu lis cette aventure. Euh, et, euh, et donc, je pense que voilà, le récit, ça permet de créer cette confiance, ça permet de créer euh, une proximité euh, avec les gens qui te suivent ou qui pourraient te suivre demain
0: ou souvent de l'extérieur on se rend pas compte parce que c'est un peu contre-intuitif c'est la communication de crise euh, moi j'ai été plusieurs fois en, en contact euh, par des amis avec des gens qui devaient gérer une crise que ce soit parce qu'il y avait un kickstarter avec du retard euh, ce qui arrive dans 90% des cas ou euh, voir euh, de, 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 dans d'autres thèmes parfois associatifs aussi où il, y a, il peut y avoir des petits scandales ou des trucs comme ça et effectivement on a envie de justement de rien dire, de se cacher sous sa couette, et c'est alors que c'est là où où la communication en fait est le plus importante, je trouve. Je ne sais pas ce que, que tu en penses. Alors,
1: alors, tu prêches un convaincu euh, En fait, nous, on parle beaucoup, non pas d'image de marque, mais d'histoire de marque. Pourquoi je dis ça C'est parce qu'une image de marque, tu peux la détruire en très peu de temps, même quand tu t'appelles Nike. Euh, à ce sujet-là, je te conseille de lire. Ça, c'est passionnant. Le l'autobiographie la, de Phil Knight. Euh, Shoog, c'est enfin, je sais pas si tu l'as lu, enfin, ou tes auditeurs l'ont lu, mais c'est fascinant, euh, c'est fascinant de 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 suivre cette aventure de, de, depuis le début jusqu'à jusqu'à où enfin jusqu'à au moment où il s'est arrêté, on va dire. Euh, et euh, ce qui est fou, c'est qu'à la fin, il explique que euh, euh, avec sa bucket list avec euh, Bill Gates et euh, et je sais plus qui, il explique qu'il a tout fait, euh, il se demande ce qu'il aimerait encore faire avant avant de mourir. Et le truc qui l'excite le plus, c'est quand même de raconter son histoire. Il se dit :« J'ai jamais raconté mon histoire, donc je vais la raconter. » C'est le départ de de l'art de la victoire ou de Sudog. Et donc, c'est facile de détruire une une, histoire, une une image de marque. Et Nike, notamment, à la fin des années 90, a failli, en tout cas, perdre beaucoup de plumes, notamment quand il y a eu le, le scandale sur les ateliers de sueur. On a découvert que Nike faisait fabriquer ses produits par des enfants et des femmes au fin fond d'une cave en Asie. Euh, et ça, ça passe pas très bien. Et là, ton image de marque, en 30 jours, elle peut être détruite. Une histoire de marque, c'est plus dur à, à, à détruire parce que finalement, tu construis une, un, un ciment très fort avec des couches qui s'accumulent au fur et à mesure. Tu montres ce que tu fais, tu expliques ce que tu fais, tu donnes du sens à ce que tu fais. Et même si à un moment, il y a un quac dans ton aventure, que ce soit de ton fait ou de l'extérieur... T'as ton histoire qui est là pour rappeler tout ce que t'as fait, pour rappeler, pour rappeler euh, euh, même ce que tu veux faire demain. Euh, et donc, c'est fondamental ce que tu dis, parce que on veut souvent faire de la communication de crise, et c'est fondamental, et ça restera euh, euh, indispensable, mais euh, c'est ce que me disait euh, Julien Quintard, lui, qui est euh, le directeur de Techstars France, me disait, la difficulté, en tout cas, la, la vraie problématique sur une entreprise comme la vôtre, c'est que il faut prouver main à vos clients qui doivent se raconter dans le temps et pas seulement quand ils ont quelque chose à euh, à contrer. Donc c'est exactement comme les boîtes qui font de la de la prévention. Euh, souvent tu as une canalisation qui pète et tu te dis euh, mince j'aurais dû la faire entretenir tout au long de son existence et au moment où ça casse tu as des chantiers énormes à faire tu dois réparer le voisin d'en dessous ça te coûte énormément d'argent alors que si tu l'avais entretenu régulièrement tous les ans ou tous les six mois tu aurais payé ce problème là se raconter c'est exactement la même chose ils font le faire au fur et à mesure pour construire une histoire de marque et donc pour demain désamorcer pas mal de sujets
0: et on parlait de Musk tout à l'heure on a parlé de Phil Knight quels sont un petit peu toi tes modèles que ce soit Modèle entrepreneur, modèle filmmakers, peut-être.
1: Alors là, tu me poses une colle. J'ai pas vraiment de modèle. En tout cas, pas, euh, entrepreneur. C'est pas les gens qui me, enfin, c'est les gens qui me fascinent. Et en même temps, je, je me dis pas, tiens, j'aimerais être comme Musk ou j'aimerais être comme Finn Knight. Bien sûr que j'aimerais avoir leur parcours et leur réussite. Ça veut plus être de la fascination que de l'inspiration. Mais j'ai pas vraiment d'inspiration. Non. Je, je, je suis désolé, je suis pas un bon client là-dessus. Qu'est-ce qui t'inspire alors, du coup? Toi, la littérature, c'est le cinéma les documentaires, c'est là où il y a de la vraie dramaturgie, c'est là où il y a du vrai récit. Après, je suis fasciné par ce, par l'époque que l'on vit, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'entrepreneuriat, de, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a des gens qui font des choses assez folles, qui osent des paris assez fous, Musk en fait partie, enfin... Quand tu lis sa, sa biographie, euh, c'est euh, c'est assez dingue. Il fait SpaceX, c'est c'est fou, c'est fascinant. Mais je peux pas dire que ça m'inspire parce qu'en fait c'est un extraterrestre pour moi. Musk, il, il est en dehors du commun des mortels. Euh, des, des entrepreneurs comme ce mec-là, il y en a peu euh, sur un siècle même, tu vois. Euh, et donc je peux pas je peux pas m'identifier à quelqu'un comme lui. Après, dans les entrepreneurs que j'ai euh, que j'ai pu euh, interviewer, euh, il y en a plein qui m'inspirent. Euh, en tout cas, qui me, je sais pas si c'est de l'inspiration, mais qui me, qui me, me redonne parfois confiance si je la perds. Euh, et, et franchement, Charles Thomas de, de Comet, euh, je parle beaucoup de lui, mais euh, c'est vraiment quelqu'un qui me, qui me donne ce sentiment euh, parce qu'il est très généreux euh, dans sa façon d'entreprendre. De, de, euh, et la preuve, c'est que je, ça fait partie des entrepreneurs, en tout cas, que nous on a accompagné, qui se racontent le mieux. Bon, avec eux, on a fait un format au départ sur leur histoire. ils t'explique comment ils sont arrivés à créer cette boîte, mais euh, si t'as pas vu le format, regarde-le, il, il est vraiment top. Et puis quand ils ont levé euh, 13 millions euh, il y a un an, je crois, ils ont voulu raconter leur vision pour donner du sens à cette levée. Pas juste dire, hey, regardez, on a levé 13 millions, on est trop fort, mais regardez ce qu'on veut changer avec ces 13 millions. Comment on veut inventer le travail de demain Comment on veut, comment on veut inventer une troisième voie entre le freelancing et le salariat Et c'est... Euh, je trouve ça émouvant, euh, autant que ça puisse l'être quand on parle de business, mais... Je sens une vraie une vraie passion dans ce qu'ils font, et il, et il le raconte bien, et même il peut raconter ses difficultés, il a sorti récemment des papiers sur Medium là-dessus, et moi ça me fascine, ça me fascine, parce que ils sont bons, ils sont passionnants, ils sont généreux, et en plus ils se battent pour changer les choses, et j'aime beaucoup ça.
0: Je, je, le mets sur, je le mets sur ma liste là, là pour finir, parce que je sais que tu as, as des impératifs. Les next steps pour vous, alors évidemment, si j'ai besoin d'une vidéo, où est-ce qu'on va Comment est-ce qu'on vous trouve Et euh, deuxièmement, les, les next steps pour vous
1: Si une entreprise a besoin qu'on l'accompagne sur, euh, sur son histoire, sur comment se raconter, comment répondre à des objectifs à la fois sales, euh, euh, marque employeur, euh, cohésion des équipes et communication, on a un site, c'est chronique.com, K-R-O-N-I-K. Com. Euh, et là-dessus, tout est expliqué. C'est très simple. Tu peux commander des formats. Je dis des formats parce que on conçoit euh, cette communication dans le temps. J'en ai parlé tout à l'heure. Euh, faire un one-shot, c'est bon, c'est déjà très bien, mais c'est pas suffisant. Euh, il se passe beaucoup de choses et il faut raconter ces choses-là. Donc nous, on est, on est en train de construire, en fait, des abonnements euh, pour nos clients avec euh, des abonnements qui vont répondre à des objectifs. Si tu as un objectif de marque employeur, ben, on va dire euh, raconte ton équipe, donne la parole à tes collaborateurs, raconte ton histoire, euh, et ainsi de suite. Et donc voilà, ça c'est un des gros enjeux qu'on a, c'est comment on accompagne encore plus nos clients dans le temps. Euh, et la deuxième chose, tu l'as très bien dit, c'est euh, développer cette plateforme, cette plateforme, pardon, euh, cet outil SaaS euh, qui est déjà aujourd'hui un vrai MVP, donc euh, ça fonctionne. On a euh, une quinzaine de bêta-testeurs, euh, on a beaucoup de choses à à comprendre, analyser, tester, euh, euh, améliorer. Euh, et c'est pour ça qu'on est dans cette phase de bêta-testing. Et c'est honnêtement très grisant. On a des intuitions très fortes. Quand on est entrepreneur, on croit très fortement en ce qu'on fait. Mais tant que tu l'as pas confronté au marché, euh, c'est compliqué. Donc là, on est dans cette phase-là. Et puis, euh, bah, début 2020, euh, l'objectif c'est d'accélérer sur tous ces points-là.
0: Super. Merci beaucoup.
1: Bah, merci à toi, Gaël. C'était top.
0: C'est la fin de l'épisode. Si ça t'a plu, abonne-toi sur Apple Podcast. Et euh, laisse-moi une note et un commentaire. Et si tu veux retrouver les notes et les liens de l'épisode, ils sont sur le site pepicast.com.